0: Queria tratar com vocês hoje alguns, sobre alguns traços básicos da pessoa madura Mas antes, antes eu queria falar a vocês sobre alguns traços que por aí né, são considerados traços de uma pessoa madura Mas na verdade não são E que traços são esses? Traços como ser bonita ou bonitão, atraente, sex, forte, elegante, inteligente. Por que essas características são consideradas traços de uma pessoa madura? Porque elas encantam superficialmente. E por que não são características de uma pessoa madura? porque não empolgam o coração humano totalmente. Porque há muita menina bonita, atraente e esperta, mas que também é mole, enjoada, egoísta, irresponsável, chata. E é por isso que em pouco tempo a gente acaba sentindo assim como uma certa repugnância em estar ao lado dela por muito tempo. Como que podemos perceber isto? Quanto mais próximos estivermos da perfeição espiritual, mais percebemos a pobreza espiritual de quem estiver por perto. No entanto... Para algumas pessoas, Deus deu uma tal sensibilidade, uma graça tão especial para perceber isto, como, por exemplo, Santa Teresa de Ávila. Ela, quando estava perto de uma pessoa que tinha estava em pecado mortal, ela sentia um cheiro horrível. É uma graça especial. Nós não temos essa graça. Mas podemos ter alguma percepção né, de que a pessoa, enfim, não está é, bem espiritualmente. De modo que nem a força física, nem a beleza, nem a elegância, nem a inteligência definem uma pessoa madura. Então, vamos ao que interessa mesmo. Quais são as verdadeiras características de uma pessoa madura? O filósofo e escritor Jaime Luciano Antônio Balmes, ele fala, claro, de uma maneira metafórica, que essas características são três, a saber, ter cabeça de gelo, coração em fogo e braço de ferro. Então, vamos ver com calma cada uma dessas marcas da maturidade humana. A primeira ter cabeça de gelo. Que quer dizer ter bons princípios e ideias na mente, muito solidificados, ideias boas, enraizados, como as árvores de tronco grosso, né? suas raízes estão tão agarradas, né? que é difícil a gente arrancá-las do solo. E assim, uma pessoa madura, ela é aquela que tem bom, um bom princípio de que vale a pena viver uma vida casta. E por isso, não se deixa dobrar pela pressão da mídia, é, da maioria que induz a muitos a não viver um namoro limpo, nem no casamento, nem no celibato. É uma pessoa de princípios sólidos, ela não deixa que façam a sua cabeça com a falsa ideia que os tempos são outros, né? que a castidade é coisa do passado. Pessoa de princípios não muda o seu modo de comportamento mesmo que caçou em dela do seu modo de viver a moral cristã. Ela está realmente convencida de que tem que ser assim, em que vai viver assim e não interessa os comentários e a opinião dos outros, porque ela vive de acordo com princípios, bons princípios. Bom princípio é também crer que a família o estudo, o trabalho, devem ser levados a sério. E também que a oração deve estar em primeiro lugar na nossa vida, o diálogo com Deus, o relacionamento com Deus, e o domingo é dia para ir na missa. Enfim, pessoal madura é aquela que não considera que ser cristã é simplesmente levar uma fitinha de Nosso Senhor do Bom Fim ou de Nossa Senhora Aparecida no pulso. Ou simplesmente rezar para ir bem nas provas, para conseguir um estágio, para não perder o namorado. Bom, claro, essas são manifestações boas, né? são manifestações aconselháveis de piedade. Pode até fazer parte né, da nossa vida religiosa, mas elas não esgotam a vida cristã. A vida cristã, a vida em Cristo, não se resume a isto, né? E diria que elas, elas podem até ser dispensadas para algumas pessoas, que isto né, não vai afetar a sua maturidade. O fundamental para uma maturidade humana, portanto, é ter na cabeça bons princípios da vida cristã dos bons princípios, né, do, que são os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos é, é, deu e que a Igreja Católica vem repetindo fielmente desde o dia de Pentecostes. O Papa Francisco ele disse claramente aos jovens, na última Jornada Mundial da Juventude, que eles devem ir contra a corrente, devem ter a coragem de viver de acordo com a moralidade cristã. Devem ser protagonistas de mudanças sociais, vivendo e anunciando as verdades cristãs no ambiente. De maneira que uma pessoa madura, realmente, é, que... Buscou, né, quer dizer, essa maturidade para ser efetivamente né, ah, aquilo que deve ser quem quer ter essa postura madura, ela vive esses princípios religiosos e morais cristãos em todo momento. Não depende do ambiente, não depende do... De quem está junto com ela Do que ela está fazendo Seja no carnaval, nas festas juninas, no Rock in Rio Nas férias, na escola, na praia Assistindo uma série, no shopping, no cinema Tomando lanche com os amigos, namorando Estando sozinha no quarto, de madrugada, navegando na internet Enfim, ela é aquela árvore que não se abala é, e não muda de situação, por causa dos ventos, por causa das circunstâncias. É importante né, ter essa cabeça de gelo, ou diria melhor ainda, ter uma mente de diamante, que é ter convicções religiosas sólidas, né, que não se derretem ou não se quebram. Diamante não quebra, né? É, é um material, uma pedra um, sólida, firme. Então, cravados com pilares de ferro na rocha firme dos princípios cristãos, não vamos ceder um milímetro quando somos assolados pelos terremotos e tempestades provocadas pelas nossas fraquezas e pelo ambiente, que pode nos levar a comportamentos diferentes, daqueles princípios não? ou quando se tem princípios se tem princípio é esse princípio por isso eu digo princípio o princípio quer dizer é, origem dos nossos ações das nossas atitudes, princípios né? a, gente, a partir desses princípios vamos viver né? e para ter princípios cristãos na mente o que, que é necessário? é necessário conhecer muito bem a doutrina cristã, claro, né? através de leituras, de livros espirituais, o estudo do catecismo, o estudo da né? é, vida dos santos, os escritos religiosos, que vão então nos ensinando, e sobretudo, é, que, é claro, né? os ensinamentos de Nosso Senhor nos Evangelhos, dos Apóstolos, no do Novo Testamento. É... Isso nós conseguimos aproveitando os intervalos, intervalos de trabalho, de estudo, à noite, é, nas férias, finais de semana, em vez de perder tempo com redes sociais, que não acrescentam nada e deixam a cabeça ainda mais vazia, atordoada, então vá adquirindo né, esses princípios. Vá, então estabelecendo, fortalecendo as ideias, conhecendo bem esses princípios Olha, quando eu falo de leituras cristãs sadias é, Não me, me refiro só a livros espirituais é, Também, como eu acabei de dizer, mas também os romances romances que falam de temas humanos profundos e cristãos. Há muitos romances que nos ajudam a ter esses princípios cristãos, a solidificar através né, de madeira fictícia, romances fictícios, né? é, romances de Charles Dickens, de Dante Alighieri, de Guimarães Rosa, Machado de Assis, José de Alencar, Shakespeare, Tolkien, Manzoni, seu esse Lewis, Michael Ender, enfim, tantos outros que a gente podia aqui estar eh, mencionando. Então, esses gênios da literatura, que sem dúvida também tiveram uma inspiração, uma força estranha, né? É, que, força estranha de acordo com a música, né? mas é uma força, é, é a, a inspiração divina, evidentemente, né? souberam nos contar o drama que acontece no coração humano de todos os tempos. Então, é, todos os tempos, que o ser humano é igual de todos os tempos. Então, as circunstâncias são semelhantes. Então, por isso que... A gente diz os clássicos, né? os clássicos é que não tem, são atemporais, né? eles não são para uma época, eles são para o ser humano de todas as épocas, por isso se chama clássicos. Né? É, e, e, é, não só né? é, o Flaflu é um clássico, né? mas é um clássico são aquele, que são né, permanentemente bons. Né? É, nos falando né, com muita beleza sobre o amor, como, como esses livros nos falam né, sobre o amor, com exatidão sobre a dor, sobre o sofrimento, a miséria, a grandeza que a alma humana possui, e nas situações às vezes extremas, suas ficções nos ajudam a compreender melhor o ser humano. As situações humanas nos ensinam como, como transmitir né, os conhecimentos. Né? A gente está lendo, lê, tá, ó, às vezes tem né, frases para parágrafos que vão nos mostrando como né, a gente pode dialogar, expressar os nossos sentimentos, nos ajudam até a rezar. Então, cabeça de gelo é o primeiro pilar onde se apoia uma Personalidade madura. O ah, segundo pilar é ter o coração em fogo. O que, que é isto? Isto é ter uma grande capacidade de amar esses princípios cristãos que nós solidificamos na cabeça de gelo. Então amar, né? não pode ser... Vamos ver, três pilares. Se falta um pilar, a casa cai. Né? Então precisa ter os três, né? não só cabeça de gelo, né? só intelectualidade, int e princípio, só princípio. Tem que amar esses princípios. É necessário porque senão a gente não consegue amadurecer, não consegue viver. Um, os olhos de uma pessoa madura brilham e o seu coração vibra diante das metas altas da vida, especialmente a grande meta da santidade, de alcançar as virtudes, conquistar as virtudes, vibra com a meta de ser uma boa estudante, Bíblia com a meta de ser a melhor filha dos seus pais, de ter muitos amigos, de ensinar os outros os seus conhecimentos, de, vi de vir a ser uma esposa e uma banha exemplar, né? uma grande profissional, uma cidadã honesta, ama tudo isto, esses princípios, ama, quer, se entusiasma com eles, está né? pegando fogo dentro de si, quer que se espalhe, quer mostrar para o bem da sociedade dos outros para a glória de Deus, vibra com a possibilidade de chegar casta ao casamento. Olha, eu já tive oportunidade né, de conhecer muita gente que tinha cabeça de vento e coração de plástico. É, e por isso não viviam bem a castidade. Mas depois que conhecer as verdades cristãs, os princípios cristãos, é, se converteram é, deixaram né aquela cabeça de vento para ter uma cabeça de fogo ou melhor cabeça de gelo e coração de fogo em fogo né e, e se empolgaram né dessa virtude e ganharam o desejo ardente de participar dessa é, maneira de viver o cristianismo de viver a pureza no namoro se guardando o corpo para o casamento então, pensando concretamente nos ensinamentos de Cristo, uma pessoa madura é, ama a formação religiosa, ama a formação espiritual, é, se entusiasma né, com as verdades de fé, que ela vai conhecendo, ela vai é, tendo conhece, noção, ela, por isso ela põe todo empenho para conhecer bem, com profundidade quanto mais a gente ama é, é, mais a gente quer conhecer quanto a gente mais conhece, mais ama a verdade, as coisas boas né? e não só lendo a Bíblia mas meditando nelas nas palavras, na palavra de Deus que é fogo do Espírito Santo pensando nas palavras de Cristo tirando propósitos pondo em prática são José Maria Escrivá, ele diz-nos que quem não ama os seus ideais é como aquela velha piada. Vem aí o leão, disseram-lhe, e respondeu o cândido naturalista. E eu, o que tenho com isto? Eu caço borboletas. Então essa é a desculpa, né? uma maneira de dizer, né? usando essa piada, né? A desculpa da pessoa frívola, que é, não se entusiasma, não se compromete com as coisas sérias. A voada, é, aquilo que sai fora dos seus esquemas, frívolos, ah, eu caço borboletas, não me interessa, Leão, né? É, então está no eu, eu quero viver uma vida frívola Eu quero viver a minha vida tranqu, né, Sossegada, sem preocupação Sem pensar nos outros Sem me doar Sem servir sem, é, Vou vivendo, né, tudo, tudo, vale tudo né? Então Essa falta assim, de firmeza Que tem a pessoa Frívola Uma pessoa sem entusiasmo Sem amor à religião Sim, amor à moralidade, à moral. Esse amor né, que leva a pensar. Isso traz consequências maravilhosas à família, à sociedade, à igreja, ao mundo. É só a vida dos santos, que maravilha trouxeram no seu ambiente, viveram é, na, na plenitude do seguimento de Cristo, o que próprio Cristo, né? Cristo, quando a gente vê a vida, que, que coisa maravilhosa, né? a ética, nos costumes, na profissão. É, nas redes sociais é, uma pessoa ela não troca facilmente o estudo pelo celular uma pessoa madura ela não troca o sono pelo sono né? não deixa de ir aos compromissos para ficar na cama não é, deixa os joguinhos os bate papos nas redes sociais para fazer oração não cede algumas atitudes é, do namorado com medo de perdê-lo, não, ela é firme, é porque ela está entusiasmada com esses ideais, ela quer vivê-los e põe todo o esforço para que isso seja efetivo. Uma pessoa que ama as suas convicções cristãs, ela tem como lema de vida aquela que aquele lema que tinha São Paulo nada me separará de Cristo do amor de Cristo nada né? e aí ele numera todas as coisas que podem separar é, nada me separará né? nem a morte ele fala nem a morte nem o medo da morte nem o, né, nada né? e aí nós temos os mártires né, que realmente não se separaram de Cristo com medo a morrer a, a negar né, o seu a sua fé em Cristo é, então, nada nos separará do amor de Cristo Do amor das nossas convicções, da busca do seguimento a Cristo Da identificação com Ele Nem a pressão da maioria, nem a ação dos poderosos Nem a tentação do inimigo, nada Absolutamente nada E aqui, nós chegamos ao terceiro pilar né, Que sustenta uma pessoa é, madura que é ter braço de ferro estamos, estamos no começo eu falei que era metáfora né é metáfora então é mas que quer é ter braço de ferro É ter espírito de luta espírito de luta né força de vontade para viver e defender esses supremos valores da vida que ela tem como princípio essa determinação para agir de acordo com as convicções que ela ama. E uma coisa interessante, acontece, quando a gente tem essa força de vontade, vai adquirindo essa força de vontade, a gente consegue contagiar as outras pessoas com esse desejo de também viver de acordo com esses princípios. Foi o que o Cristo fez, os santos, as santas fazem, né? É isto, em, contagiam é, essa emulação, a, esse, é, vendo, olha que legal, é, como vive, eu quero viver também. Então a gente pode ser esse protagonista, pode ser esse instrumento, esse testemunho. Né? Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. A gente sabe é, que a árvore é figo porque ela dá figo e não dá abrolho né? a gente sabe que isso é videira porque dá uva e não espinho né? então o que, que nós damos o fruto né, das nossas atitudes para que as pessoas possam então também conhecer da onde vem isto qual é a árvore, né, da, nossa, a árvore da nossa fé da nossa esperança do nosso amor né? e Deus haverá de nos premiar não só pelas nossas convicções Não só pela nossa boa vontade Mas principalmente pelas obras E aí que então a gente conclui né, Com esse terceiro pilar Bons princípios, ótimo, necessário Vamos conhecer, amar-os, sim Mas isso tudo tem que levar a obras concretas Isso tem que levar a atitudes né? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que Ouve a minha palavra e as cumpre. Cumpre, né? As obras é que são as, as marcas mais claras de uma pessoa madura. Aquilo que externamente a gente sabe, ah, tem bons princípios e ama por causa das obras. Se não tem obra, está faltando, então, talvez princípio e amor. Agora, se há obras, então há princípios bons, sólidos e amor a eles. Por isso que quem tem essa força de vontade de agir, consegue muitas coisas antes que pareciam impossíveis. E aqui a gente pensa também com relação à nossa vida espiritual, as nossas fraquezas, que a gente tem que superar, ganhando as virtudes. Lembremos daquele homem da mão seca que estava no templo, rezando. E nosso Senhor então se aproximou dele e lhe disse... Estende a mão. E ele estendeu. A única coisa que ele não podia fazer era é estender a mão. Ele estendeu. Ele podia, Jesus falou: fale alguma coisa. É. É. Dê um sorriso. É. É. Dê um passo. Tudo isso ele podia fazer tranquilamente. Agora, estender a mão não, porque ele tava, tinha paralisado a mão. No entanto, Jesus Cristo disse, estende a mão, e ele estendeu, saiu da sua paralisia. Então, o que nós percebemos neste homem? Primeiro, ele tinha a primeira característica da pessoa madura. Estava convencido da importância de ter a mão em bom estado, é, para poder trabalhar. E acreditava em Jesus Cristo, em que Jesus podia curar essa sua enfermidade. Né? Também tinha a segunda característica, ele amava a saúde, amava o trabalho. Porque ele poderia falar, pensar, ah, não quero trabalhar, vou ficar com a minha mão seca mesmo aqui, mas eu estou assim também, não preciso trabalhar, vou ganhar então a pensão, então, e pronto e qual. Né? Uh, uh, no uh, auxílio... Uh, uh, o auxílio emergencial e pronto, né acabou, né? E a Bolsa Família. Não, ele amava, ele queria trabalhar, ele queria ter saúde. E a terceira característica, que foi o que levou então a base desses dois princípios, que ele pudesse ser curado. A força de vontade, né? Quando Jesus disse, ele estende a mão, ele com força de vontade, claro, com a ajuda da graça de Deus, né? não foi só só força de vontade. Né? Nós estamos aqui considerando pessoa madura em termos gerais humanos, pessoa madura santa precisa da graça, né? Para chegar à santidade, precisa da graça. então Aqui, tudo isso é, são figuras de uma pessoa santa. Né? Esse homem que supera sua mão seca e nós podemos superar as nossas paralisias com, as nossas, com a santa graça, com a nossa força de vontade que precisa, quero, né? e, e põe os meios. Olha, você e eu, muitas vezes, não conseguimos viver de acordo com aquilo que cremos e amamos, ser castos, laboriosos no estudo, nos trabalhos, ser fraternos, melhorar no relacionamento respeitoso com os nossos pais, termos muitos amigos, ser piedosos, porque nos falta força de vontade. Porque princípios e amor podemos ter, mas falta força de vontade. Desistimos dos ideais, não vivemos de acordo com esses princípios cristãos, não porque não estamos convencidos deles, não porque não sabemos claramente que são bons e vale a pena realizá-los, não, não tampouco porque não amamos, mas sim porque nos falta coragem, determinação, garra, braço de ferro. Enfim, o que completa a pessoa madura são as obras. São elas que tornam conhecidas nossas convicções e o, o amor que temos a elas. Pessoa madura não é a que dá grandes discursos, aquela que tem grandes projetos, que tem grandes emoções, sentimentos e entusiasmo por uma causa, mas é que põe em prática tudo isto, que constrói grandes projetos na sua vida, constrói, realiza. Então, resumindo, é, queremos construir uma personalidade de madura, Vamos ter bons princípios, vamos fomentar esses bons princípios, conhecê-los bem, né? pôr da nossa cabeça, amar esses princípios, entusiasmar-nos entusiasmo por eles e, sobretudo, vamos pôr em prática na nossa vida, porque obras é que são amores e não simplesmente boas razões, simples bons princípios. Então vamos pegar essas ideias ou vamos largar? Depende de cada um de nós Olhemos para Nossa Senhora Ela que é chamada por Jesus Cristo de bem-aventurada Por quê? Porque guardou a palavra de Deus E pôs a palavra de Deus em prática na sua vida